1: jag har insett vilken slags hårder du är. Ja. En hårder av sysslor. Ja. Hårder sysslor. Är det det bästa du vet?
2: Uh, nej, alltså det är inte det bästa jag vet. Men absolut.
1: För jag, jag kan... såg att ni har skaffat, eller skaffat vet jag inte. Men det finns en valp eh, till Jag har ju inte berättat om Kerstin. <laughs> nej. Jag ser på Instagram och tänker, men vad är det, vad är det för fel? Alltså ja. här är ytterligare en sak att mata, vattna eller ge ah. vatten till och rengöra. Ah. Alltså jag är halvt imponerad, halvt är hårdare. Vet du vad jag gjorde häromdagen? Nej. Då
2: så hade hon precis bajsat, alltså som att om du tänker så här, hade hon flyttat sin röv en centimeter åt sidan, mm. då hade hennes bajs inte träffat min jätte dyra och väldigt svår att tvätta matta. Oh, Alltså den är verkligen alltså det, det var som att det, det var som att den trasslar in bajset mm, i sig av perfekt. sig själv, en sån matta
1: Nej hon vill undra sig en god kvalitetskit. Men vet du vad du tror
2: att hon är så jävla underbar Jag tokig, den där hunden alltså Oh, ja? Hon är så snygg Hon är så, hon så cool personlighet Jag är verkligen så kär med. Det är så
1: kul jag, jag, alltså, mitt, Hela mitt liv går ut på att minimera Dag till dag sysslor och beslut ja, Man vill bara det... ha så mycket tid som möjligt till Fritid, ja, kul, utöver det, jag jobb Jag vet inte vad det är jag, alltså, Fuck me, men hoppas Kerstin är riktigt underbar <laughs>
2: Du lyssnar på avsnitt 136 av Britta och Parisa. En podcast som tar dig i handen genom veckans
1: händelser. De mest brännande snackisterna, din machete i misären. Och den här veckan såklart, Brittas kristallen kommer på tal. De dummaste rösterna om Afghanistan och hur vi känner kring det. Jag har sett en otrolig biopic som alla måste se- och som hänger mycket väl ihop med veckans gäst, Britta. Just det, Olga Persson
2: är här, förbundsordförande för förbundet Unison. Eh, som är riksförbund för kvinnor och tjejjourer i Sverige. Hon är statsvetare, debattör. Hon bjöd på ett otroligt sommarprat. Och vi vill prata med henne om det stora samhällsproblem som är mäns våld mot kvinnor. Röda flaggor, vad kan man göra, vad kan män göra- och så
1: Inte ett svagt snack! Välkomna! Välkomna. Nomineringen! Ja! Grattis! Tack! Eh, årets livsstilsprogram, nominerat. Ja. Hjälp. Vi har köpt en Ja men. Jag skulle säga jag.
2: Precis. Ja. Det, ja jag. Du har ju
1: inte det än. Jag menar jag som att en av er hade... Ja. Eh, första sving. Och det är så alltså som avgörs nästa fredag ja. i staden. Ja. Hur känns den? Det är ju alltså som du håller i. Ett gott gäng eh, i det urvalet, ju. Ja, alltså vi,
2: äh, precis. Ska, vi dra, äh, ska vi dra competition lite Men gran. på riktigt,
1: hur känns kategorin spontant? Vilken känns som den största contenden? Om vi börjar där.
2: Då skulle jag säga. men Det, det är så svårt att veta för att Typ husdrömmar ah med Gert och Ann Lundberg är väl oh. nu eh, och, och den är ju så himla så här folklig mm. och typ lite så här, i vårat område kan jag tycka på något sjukt sätt att det är så här folk med en dröm fast det är mer att de hakar på andra, flera olika som gör det. Men är det Man, folk
1: som har var sin hedgefond? Jag tycker att det här programmet ja, fallerar ju alltså att jag fattar inte hur de har råd att bygga de här husen. Jag vet. Det är som att jag ser alla de här mäklarprogrammen ah. även det här med Claes Eklund miljondollar listing. Jag vill bara veta hur folk har råd och hur de gör det. Ni är ju uh -huh. öppna transparenta med att ni kämpar ihop saker och ting. Och det är väldigt mycket do it yourself.
2: Verkligen. Men då, och då har vi ju också då en annan sak som är Grand Design Sverige. Ja. Som jag tycker är ett väldigt eh, mysigt program. Mm. Alltså liksom lush program och titta på. Mm, faktiskt. Så, och det är men, han
1: underbara mannen han är som
2: arkitekt. Faktiskt, han är jättehärlig ja. eh, programledare. Jag trodde att han var någon slags skribent med, alltså typ mm. alltså skriver Stilistisk. om arkitektur. Ja. I alla fall i Residence och sånt där.
1: Utöver dessa finns även Tarek Tilers matresa ja. och seniorsurfarna. Vilket alltså är inte vad man tror att det är någon sån här härlig hänga med åldringar till Teneriffa. Och Nej, till vad är det då? Det är äldre människor som lär sig använda internet. Vad tänker du ja då på ett ålderdomshem? Ah. Siv Malmqvist, <laughs> Johanna Bius. Ähm, Carl-Jan Granqvist är med på ett hörn Och Arja Vänta, Förlåt,
2: Jag måste bara säga alltså, Johan Beus är ju inte tekniskt sett äldre människa Alltså han är ju inte Senior, är han senioren? Nej men jag tror inte det Men jag
1: kan mycket väl tänka mig att i datavärlden Jag kan verkligen <laughs> tänka mig att han hade inte en smartphone Förrän 2015 Vänta nu, han är född 47 Han är alltså 74 Han ser bara purung ut tror jag Han ser spensig ut Men det du, det du lanserar nu är mm. ju liksom hundår Dataår hur gammal ja. är man i dator? Jag tror jag att jag är mycket äldre än vad du är. Du vet ju mm. hur teknofobisk du är.
2: Ja, precis. Ja, jag, jag har ju alltid älskat... Men jag upplever inte dig som så. Jo, okej. Okay.
1: Mm, ja. hon, hon, kolla, är... hon kollade nu på poddutrustningen ja, om min avversion. Okay. Inför att... Där
2: skulle jag vilja dela in ja. dig två grejer. Eh, kulturellt mm. eller tekniskt. Mm. Alltså Rent tekniskt. Teknofob, absolut. Mm. Det, det är du ju. Men du är ju inte det kulturellt. Det alltså det är ju inte som att du bara. Nej, det där TikTok, jag förstår inte det. Eller så
1: här skiter och inte kan uttala det är liksom, från ju att Jag, ah. jag vill ju inte legitimera det. Och där Nej, kan man exakt. verkligen prata om det. Men menar, data år fast du gammal. Har ju
2: ändå koll Alltså, du, har ju ändå, du, har ju, du är ju inte så här typ som att eh, du pratar om Twitter som en, äh, okay. en person. Men äldre eller än en dig tveklöst
1: i datorår. Ja. Det,
2: det skulle jag hålla med om Kul
1: att börja räkna i dataår. Mm. Bra Britta, det har mm. något. Okej. Vilken vilken annan nominerad Britta får absolut inte vinna
2: i min kategori.
1: Bjud oss på detta.
2: I våran kategori. Ja. Vad är alla du sa nu? Ja men ja, vad men alltså, ska vi se. Vilken skulle svida mest? Nu är det den bjusse på Vet jag tror typ jag säger husdrömmar. Fan vad bra att du säger någonting. För att det är, ändå så här, de är det är som nästan vi. Ja. alltså Det är som där man vill att det ska hamna eh, på något sätt ja. eh, i slutet. Men det kanske blir säsong fem som man får samma härliga utdelning. Jag fattar att vi absolut inte är husdrömmar. Men det är någonting med att det är som, som nära, om det hade varit så här, Tarek Taylor som vann. Mm. Han är ju en underbar person. Mm. Och där känner jag, där har vi ingenting att tävla med på något sätt. Okay. Men nu när du sa att Johanna Bios också kanske liksom skulle kunna ta hem det här, då, då, känner jag att det, då, då känner jag att det är kanske min tur. Mm. Oh, sätt, fan vad spännande! Sätt dig ner, Tack
1: för att du bjöd på det här. Eh, fanns det något annat som stack ut för dig i kategorierna? Såg du bara din egen och gick vidare i livet? Jag har faktiskt inte koll på
2: exakt alla mm. Men jag har ju noterat att det finns Människor som har gästat den här podden Som är nominerade Våra bejublade mm. Om jag får säga det själv, sommarspecialer
1: är äh. Erdogan ja. Till årets kvinnliga eh, skådespelerska Vilket hon vann förra året oh. Of course Vi har även Maria Agrihel Som står nominerad såklart för eh, Dips i årets humorkategori ja. Och drama kan jag lova kommer få Lite mer utrymme i år och jag har paxat att få intervjua vinnaren av eh, skådisk kategorin. Jag tror vi tog ut det lite i förskott sist. Det här vi proklamerade sist att det är undergången nu. Ja, och då pratade vet. vi om Elon Musk. Ja, och, och vi pratade om, fy fan jag skäms. Nej, alltså och så lika här bra. Veckan.
2: Ja. Det var lika bra att utomjordingarna kom och tog oss bara.
1: Det tycker vi fortfarande. Vi förtjänar inte. Vi förtjänar inte. Nej, det tycker vi fortfarande. Det tycker men vi. det har hänt desto mer. Sen förra veckan, på jorden. Oh, i jorden. På jorden. Vi skulle ha hållit käften. Vi skulle ha ja. käften. Jordbävning Haiti, 1300 döda. Mm. Totalt utsatta. Mm. slås de att ens ha en pressändning som skjut. Eh,
2: och då ska vi se här, Haiti. Eh, hur, hur mådde landet innan jordbävning? Mm. Och hur har Haiti mått de senaste åren? Och mm. har det kanske varit
1: naturkatastrofer där tidigare? Mm. Eh, ja, absolut. Mm. Sen... Eh, Mm. har Afghanistan fallit komplett i spillror. Mm. Den lilla civilisation eller lilla samhällsstruktur som fanns. Mm.
3: Mm.
1: Och vilka tenderar att vara de största förlorarna i alla samhällen? Jo, det är kvinnor och flickor och barn. Mm. Mm. Det vill säga om det här, för att det här vet ju alla om att det här har hänt och mm. alla lider med detta förhoppningsvis. Inte alla faktiskt. Att små flickor tas som sexslavar och att Folk slänger sig på ett flyg på landningsbanan, lyftbanan. I hopp om att på ytterhöll kunna hålla sig fast. Att ska tar. Ja. Jag tänker på att hjälpa på platsivrarna. Mm. Vad tyst det är. Alltså jag tycker det var så underbart att du lyfte det
2: på Instagram. Mm. Men det är ju alltid där det hamnar om man ska prata med människor som är emot att ta emot flyktingar om mm. man försöker värdiga till om de har någon slags eh, empati och då är det så här, jo, jo, absolut men vi tycker det är bättre att hjälpa på plats. Och då är vi ju
1: här nu. Hon men det här är ju bara där. början. Alltså, vi ser ju en ström av klimatflyktingar också mm. där det inte går att leva <gör> längre. Mm. Så det börjar bli intressant hur mm. detta hjälpande ska gå till. Precis. Jag är extra intresserad av de här de borde stanna och kämpa för sitt land människorna. De har ju gjort sig kända senaste åren i all sorts debatt egentligen. Stanna och slåss för fan ropas det om väpnade konflikter världen över som de har noll inblick i. Känner du till de här så kallade tangentbordskrigarna?
2: Nej. Nej det har inte någts av dem. Nej som tur.
1: Otroligt gäng och det roligaste med det här är att det här är samma människor som inte skulle klara sig mer än tre dagar utan el och vatten. Det <laughs> De alltså Det finns ingen Facebookgrupp som kan rädda dig Staffan när talibanerna kommer. Mm. För det är det enda verktyg Staffan har. Mm. Och ändå ska han in där och skriva Fan, har det ingen mod i er. Och jag tänkte på det här med om katastrofen kommer på pamfletten. Mm. Alltså att, ja, ta och läs den du. Mm. Den dagen en stad ockuperas av religiösa fanatiker. Mm. Och se hur långt det tar i Staffan.
2: Att du har några kikärtor i skafferiet eller samlat lite vattendunkar som du byter i. Nyår och midsommar
1: som man ska. Och nu du har behövt använda badkaret som skälter för diverse bombbräder. Mm. Då kan du inte lagra vatten där, Staffan. Nej. Det går inte längre. En så alltså, fruktansvärd inblick i hur lite folk förstår om det här eh, läget. Mm. Vansinne. Och det enda vi kan säga är ju att man ska stötta UNHCR, Röda Korset och liknande för att vara till någon hjälp alls mm. i ja, men, den misär som. Då framförallt kvinnor och flickor och barn. Mm.
2: Det kan kanske kännas som att det är jättesvårt att hjälpa. För att när man ser de här bilderna med flygplanet till exempel så, så är det ganska svårt att se att jag kan göra någonting som når fram till de personerna. Men eh, UNHCR är på plats, FNs flyktingorgan. Eh, UNICEF har varit på plats länge. Alltså det här är ju, det är ju tyvärr liksom, det är inga nyheter eller vad man ska säga. Att det mm. Risigt i Afghanistan. Och jag har ju också sett med egna ögon hur UNICEF jobbar. Alltså på plats. Att de är väldigt bra på att se exakt vilken hjälp som behövs. Och jobba på flera olika nivåer. Både med direkthjälp. Eh, liksom här har ni eh, en påse ris. Mm. Och eh, på också med politiska påtryckningar. Mm. Eftersom eh, de är så stora eh, så kan de göra skillnad. Röda korset, eh, röda halvmånen har också extremt eh, stora möjligheter att göra grejer på plats. Så att, eh, det tycker jag också, det där med att så här, vi hjälper dem på plats istället för att ta hit dem. Ja, absolut. du vill jag se er månadspeng till dessa organisationer. Gärna. Kör på. Bli... Eh, världsförälder UNICEF eh, månadsgivare till UNHCR Röda
1: Korset kör hårt alltså, alla där Ni behöver inte vänta på regeringsskifte Nej Helt enkelt ja. Hjälp på plats Ska, ja. det, vara, ska det vara avsnittsrubriken Jajamän. som folk Jajamän. tror att det här kommer handla om att det är liksom... ja. <laughs> Du kan redan nu hjälpa på plats Kanon Det finns ju ett system för det Organisationer sedan 60 år tillbaka Jajamän. Be my guest Staffan mm. <laughs> Varför Staffan? Ja. Men Staffan får inte fick. Det du har ett perfekt namn <laughs> vet du, Staffan samma man som sitter i sådana här grupper och skriver, stanna och slåss för ett land, stå upp för dig själva för fan skaffa lite självrespekt, det är samma person som är med i en sån där gråt ut offer intervju i Aftonbladet när glassbilen inte har kommit på en vecka, <laughs> det är
2: samma kör till Staffan
1: <laughs> Staffan stå upp för din glaskonsumtion. Lös den själv.
2: Nej vet du vad, Staffan var med i KAP när han var typ så här 14 för att han sålde jultidningar och fick en, alltså för jättemycket pengar men fick ändå inte mountainbiken. Han fick bara eh, keyboarden som var
1: ma, ma, ma. på priset. Mm. Vi har ju en väldigt spännande gäst med oss idag. Ja, hon kommer alldeles strax. Och innan det så vill jag bara säga att jag var med om en otrolig upplevelse i veckan som tog plats i en biosalong. Känner du till fenomenet?
2: Eh, om jag känner till fenomenet biosalong eller vad du var med om Du undrar om det var en sån här
1: vibrerande massagestol. Eller. Exakt. Eh, nej, men jag hoppas alla börjar gå på bio igen. Perfekta date nighten, om man så vill. Eller för mig eftermiddagsaktivitet kopplad till mitt jobb. Det är upp till var och en. Liksom. Så jävlar, vet, du vad jag, vet du
2: vad jag... Det är en av sakerna jag beundrar mest med dig Paris Amiri. Att du är en förespråkare för ensam bion. Jag tycker Men det, att är det är ju helt yrkes, underbart.
1: Det är lika gärna man läser en bok själv. Alltså det ingen, ingen... Ja. Nej, jag vet. Ja. Men jag menar också
2: att det är, jag tror att många sätter det i det sammanhanget att man måste göra det tillsammans med någon. Ja. Änligt talat,
1: mycket bättre ensam. Jag får också gå på en hel del pressvisningar. Mm. Och eh, måste säga så här, det är väldigt sällan man ser se mediemänniskor bli berörda. Mm. Än mer sällan att det uppstår applåd. I eftertexterna. Oj, starkt. Att Andres locko sitter där och är liksom Är det här? Hallå. Andres locko drog en slow clap. Ja, nu såg inte jag honom vi, vi säger. i myllret. Men han är också en person som kan stämma mig om det är så att han inte Nej, tappade min med. Gud men vi har med honom för att det blir kul att se hur mm. det utvecklar mm. sig. <laughs> den filmen vi såg som gav upphov till den här reaktionen hos en större del av biosalongs, eh, publiken handlade om den legendariska artisten pianisten, samhällsrösten och aktivisten som lämnade oss för tre år sedan och lämnade en värld förändrad av hennes talang och förmåga. Jag pratar såklart om biopicken kring Aretha Franklin. Miss mm. Franklin.
0: I got a single by this new chick named Aretha Franklin.
2: to present the Franklin D. You're not about to mess this up for me. Ladies and gentlemen, Mr. Aretha Franklin.
1: Look at this song goes out the to anyone who's ever felt mistreated. I used to think sure you need to
0: take a break. I know how to run my business. Have you lost your mind? Maybe I found it.
1: Den heter ju Respect och jag har väntat jag blev lyrisk när jag såg första gången att det blir så att det är Oscarsvinnande underbara Jennifer Hudson som spelar Aretha. Ja. För det är ju Aretha själv också som har bett om att det ska vara Jennifer Hudson. Att det är bara Jennifer som kan förstå komplexiteten i hennes bakgrund och uppväxt Hon, Aretha är ju uppvuxen i Detroit och sen såklart att Aretha Franklins öde oanat Trauma och förtryck är väldigt svårt spelat. Och att Jennifer Hudson ju lyste i Dream Girls bland annat, där hon fick sin Oscar, och att hon har rösten som ens kan närma sig att spela Aretha Franklin. Så det här var ju, jag gick in där med enorma förväntningar och enorm nervositet. Det här får inte gå fel. Mm. Så, så känner man ju med såna här kvinnor och livsöden. Uh, och jag vill inte att någon ska googla innan de går på bion, eller ens nu, vad som har hänt Aretha i hennes uppväxt och i hennes liv. Uh, för det finns ett stort värde i att, att det berättas så som filmen har tänkt att det ska berättas. Att vi Men får pusselbitar as we go. Är det här alltså en historia som i mångt och mycket inte är berättad tidigare? Det är helt otroligt. Man sitter där och så här, hur kan en av vår, vår tids största ikoniska röster ah. och stjärnor hon valde att förmedla så mycket via musiken. Hon tillhörde absolut inte den här tv-soffa-eran sitta efter fem och berätta i detalj om varenda grej som har pratar om sina olika trauman. Det har inte hon gjort. Hon är hon um, över det. Och eh, jag tror att väldigt mycket också är att väldigt mycket var obearbetat faktiskt. Ja. Vi pratar otrolig utsatthet och förtryck och kontroll sedan väldigt, väldigt tidig ålder. Jag vill inte ni ska vara medvetna om mer än så vilken form det här yttrade sig i. Men mm. jag satt och gapade. Mm. Den filmen är som bäst så visar den på när saker faller på plats för Aretha. Stunder mm. av utveckling och frigörelse av tankar. Där har Jennifer Hudson otroligt visat vad som pågår inom henne. Um, och där är också musiknumren ibland till stor hjälp där. Och de är nästan bara bra när det handlar om att det faktiskt um, bekräftas någonting där. Mm. Eller att det är ett förfall av något slag. Det är lite väl mycket musikvideo ibland. Men sen också hennes musikaliska genialitet. Så absolut jag hör för både sitt instrument, rösten, mm. piano. Men också så fruktansvärd begåvning att sammanställa musik när hon väl fick möjligheten att göra det själv och inte andra som taxi drivade henne. en otrolig upplevelse och en sån viktig del i historieskrivningen mm. om kvinnor i vår tid och nu råkar det vara en känd kvinna men det är så mycket i hennes öde som, som många kommer känna igen sig i. Nu har
2: vi fått fin besök i studion Olga Persson är med oss och du är en otrolig person. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Hur skulle du själv
4: beskriva vad du jobbar med? Jag är en kvinnorättsaktivist. Mm. Eh, och det har jag varit hela mitt liv. Oavsett hur vindarna blåser, så har jag haft fokus på det som jag tycker är viktigast i världen kvinnor och flickor.
2: Vi har ju bjudit hit dig idag för att vi har liksom en, en liten tanke eller en ambition om att försöka Hitta lite så här enkla får jag säga tips och tricks. Även om det här är ett så pass allvarligt ämne eller en så pass allvarlig inramning. Alltså, det känns så ofta tycker jag som att det är lite grann i den shangen eller vad som man säga som att man pratar ganska mycket med de som är redan invigda. Och det känns ibland lite svårt att nå utanför det. Eh, så att, jag känner du igen vad jag beskriver? Att det, blir som att det, det blir som att man pratar med varandra, andra som också vet att det här är ett viktigt ämne.
4: Jag känner verkligen igen det och att man ska försöka bräcka varandra och göra det svårare och mer obegripligt än vad det är.
1: Och det är också en intressant aspekt, <laughs> ja. att bräcka varandra. Ja, Var den bästa feministen snarare än att ja. vara en bra feminist för många andra.
4: Ja. Att finnas i människors vardag mm. är ju den stora utmaningen, inte mm. att säga rätt ord.
2: Och hur finns vi då i människors vardag om vi börjar där?
4: Först och främst så tror jag att det är verkligen ett medvetet val. Och det tror jag är väldigt viktigt att man kommer ihåg att man väljer om eh, det här livet varje dag. Och jag minns så väl när jag valde det, det var liksom i lågstadiet efter att jag, då började man skolan när man var sju år. Men att jag ville vara med tjejerna, jag ville inte vara en av grabbarna. Och att det blev så otroligt tydligt att det liksom fanns två läger bland. Mm bland tjejerna på något sätt mm. och att jag ville stå på tjejernas sida och jag kan inte riktigt beskriva varför det blev så, för mig var det en, en väldigt stor uppenbar insikt att det här kommer vara mitt liv mm. sen får liksom män och killar, de får komma och gå men det här kommer vara mitt crew, jag ska lägga min tid på att bygga vänskap och att liksom finnas där mm. Och det tror jag är en, en sak som man bär med sig hela livet. Att liksom i vardagen, på olika arbetsplatser som man är på, i olika sammanhang, olika middagar och mingel och allting. Så här ställa sig med tjejerna. Det blir mm. väldigt mycket lättare då eh, att få erfarenheter och kunskaper om sig själv och om andra. Om man hela tiden liksom väljer den vägen. För det är ju väldigt lätt att välja den andra vägen. Att liksom vilja spela på
1: killarnas plan halva hela tiden. Alltså
2: gud,
4: det är
1: det bästa vi vet att prata om.
2: Ja, alltså och
1: mycket för att... Manstillvända ja, feminister, om ja, de kallar sig feminister.
2: Ja, mm. men framförallt för att jag helt ärligt har ju varit en sån. Och det berodde ju på att jag tyckte att det verkade mycket roligare bort hos killarna. För att de hade större friheter och de fick vara mycket mer olika... Typer av personligheter och så vidare. Jag kände det som att tjejer fick bara vara tjejer-typ. Och mm. nu skäms jag ju när jag säger det. Jag menar, alltså, jag önskar att jag hade valt tjejer i större utsträckning. Men jag menar, det beror ju också på det här tänker jag, som vi ska prata om. Just att, eh, man stanna inte där. Det hänger ju också ihop friheter. med
1: att det ska vara mer tillåtande och friare för flickor och kvinnor. Att det där inte ska landa i så här, vilka du väljer att umgås med utan här, när det kommer till kritan. Mm. När det skrattas åt tjejer. Mm. När kvinnor hånas eller när du hör att någon typ har gått hem med en tjej och det inte helt okej, en killkompis. Mm. Gör du en grej av det eller inte? Mm. Alltså, så här, Fine, umgås med vem du vill. Mm. Men vilka solidariserar du dig med när det väl har hänt någonting? eller jag när tror det ska anlitas
4: handl eller allt möjligt Jag tror att det handlar väldigt mycket om det här förlegade ordet solidaritet på ett liksom, sätt som är svårt att beskriva på något annat sätt än, än att man just väljer sida mm. för ibland i livet i dagens samhälle så handlar ju allting om att man ska kunna stå på båda sidorna samtidigt och hålla två tankar i huvudet samtidigt och man ska mm. nyansera och problematisera eh, som jag också tar upp lite kort i sommarprogrammet men som tyvärr inte fick plats så mycket som jag önskade men det gör ju också att kvinnor hela tiden inte tränar sig att välja kvinnor och flickors sida mm. nej du kanske inte kommer älska henne eller älska allt hon har gjort eller älska allt hon liksom tycker är viktigt eller roligt eller så. Mm. men när det gäller så mm. får man liksom bara välja sida mm. ibland och det kan ju vara så enkelt som de här små liksom mikrohandlingarna i vardagen att liksom gå och sätta sig bredvid henne i lunchrummet så här dagen efter julfesten och bara säga hej hur mår du? Mm. Och jag tror att det är någonting som man också, när man har övat på det några gånger, då kommer det helt sen naturligt. Det är som allting annat, alla sådana beteenden. Mm. Man övar några gånger att räcka upp handen först och bara nej jag håller inte med. Och sen så gör man det. Mm. Och det betyder ju inte att man aldrig mer ska umgås med killarna. Eller du vet, allt. det betyder ju aldrig mer att man inte gillar det som de gillar att göra eller Exakt. så. Mm. Jag är ingen tjej, tjej och passar väldigt sällan in i de här... När man pratar inredning eller utseende. Eller mm. Nu när jag börjar bli gammal och alla bara pratar om åldrande hela tiden. Typ så här, och kroppen åldras mm. så man känner sig ful och så här. Då blir jag jätteointresserad. Mm. Och då går jag och pratar med, med killarna kanske. alltså För det, mm. jag orkar inte prata om, om kroppen hela tiden. Det, det har jag gjort så himla mycket.
2: Ja. Jag tänker ju på, när du säger det där så hamnar jag direkt i en fråga som jag tror det är ganska vanligt. Alltså du, för det, det lät lite grann som att du närmade dig det här what about Att ja men det där och så ja. kan man inte eller så här, den det är värre för den och så vidare och så här, när man sätter saker i relation man, eller så här, när man ställer saker mot varandra eh, som kanske inte borde ställas mot varandra. Men om vi börjar i en sån, en så här lite klassisk eh, Liksom, som brukar komma kanske från killägret eh, att mäns våld mot män är ju också
4: ett jättestort samhällsproblem
2: varför, varför, varför är det så synd om kvinnorna ja.
4: och då är ju det absoluta svaret att vi hejar på de killar som engagerar sig för att stoppa mäns våld mot andra män mm. och det är ju så fascinerande att nästan ingen vet om det nu när man ska till exempel rulla ut så här våldsförebyggande program i skolorna vem är det som har sett till att det finns sådana? Är det killar som har sett till att det finns så för andra killar? Nej, det är kvinnorörelsen som har gjort det. Det är jag och mina liksom engagerade vänner som jobbar med det här länge som har liksom stångat sig liksom så trötta för att få in det här i skolan. Alltså HPV-vaccin för killar. sådana enkla saker. Det är liksom vi, kvinnor, som jobbar för att det ska vara så. Det är ju, nästan inga män som liksom står upp för sig själva på det sättet och det är ju oerhört ledsamt att se att den här mansrollen är fortfarande så stark mm. så att de inte ens kan engagera sig för sig själva. Mm. Hur ska de då kunna engagera sig för någon annan? Mm.
1: Men det är så roligt för du säger ju i sommar det här liknande resonemanget apropå män, kvinnor som slår män då ja, men kan någon gå och starta din rörelse gå ja. upp med dina kompisar men sen det andra är ju också att det du beskriver Britta, att här, män som utöver våld mot andra män, det är ju ett annat symptom av samma problem. Mm. Ja. Så det hänger ju också ihop med ja. arbete egentligen.
4: Det hänger verkligen ihop och det är det mm. som är den stora utmaningen att se att det är en helhet och samtidigt inte hamna i den här ismen där alla hela tiden tycker att kvinnor ska lösa alla världsproblemen för att jag, är, jag tycker att jag är så pass tydlig med att här, det här är mitt val i livet. Jag jobbar för kvinnor och flickors rättigheter. Att inte utsättas för våld, att inte våldtas, mm. att liksom få vara leva sina liv precis som de vill. Jag kommer inte jobba med allting annat. Det är klart att det innebär att jag då väljer bort saker. Mm. Och det kan ju vara så viktiga saker som miljö och allting. Det är klart att mm. allt hänger ihop. Mm. Men jag kan inte vara expert på alla de områdena till exempel då, som jag säger i programmet också liksom, kvinnors våld mot män det är klart att det finns tokiga kvinnor som utövar våld, alltså det är ju en handling som alla människor kan välja att utöva, även kvinnor mm. alltså våld mot en annan person mm. men just det är ju inte ett stort samhällsproblem som just jag måste ta tag i, och då kan ju någon annan göra det och det tycker jag är lite konstigt att inte fler människor ändå säger, att man inte vågar försvara mm. sig, och ni måste ju vara ännu mer i det, alltså ni som är liksom kändisar och har en podd att så, här, så kan ni inte ta upp det här och så kan ni inte sprida det här och ska kan ni inte göra det
1: här jo, tack. Alltså de, flesta, de flesta de ändå formulerar det paketerar det som en så här här är tips till veckans lyssning. Det ska vara mm. intressant att höra om X Det är ju mm. supervälkommet. det älskar vi ju. Ja. Men inte sällan så är det. Hur kan ni inte ni ta upp det här? Yes. förlåt. Uh. <laughs> förlåt. Nej, är det är precis så lite så att ta upp det själv
4: då. <laughs> <laughs> okay.
0: Men som sagt,
4: vi är övermänniskor, människor, många av, av oss som har ett uppdrag att, att representera så är det, ju, och det får man ju bära att man liksom har en inte en maktposition. För att, det skulle jag inte säga. Jag pratade med en, en kvinna idag och, om kvinnosrörelsen. Att vi fick vara med i sommar i PE eller att mm. jag fick vara med i sommar i PE. Det har alltså aldrig hänt förut
3: mm -hmm. att någon
4: som har varit engagerad i alltså det måste vara hundratusentals kvinnor idag Som mm. har vikt sin fritid Utan någon uppmärksamhet Utan några pengar Till att göra det här Och att någon är intresserad av vår verklighet Var ju jättestort För vi är alltid längst ner liksom på skalan mm. Vi är alltid minst trendiga Vi blir aldrig inbjudna i... Och då
1: Helenius hörna har inte <här> av sig
4: Helenius hörna, jag vet knappt vad det är Nej, de skulle aldrig <här> höra av sig
2: till Shots mig fire. Shots <här> fire Men hur, alltså om man då... Eh... Ja, men det, för du är inne på det här
1: liksom, att det inte är trendigt och så vidare. Men alltså... ja, nu ska
4: det bli det. Och det uh
1: -huh. Vet du vad? Det har politiserats på ett sätt som gör att det nästan är kontroversiellt. Man bara, mm. Du beskriver det som en underground-rörelse i sommar. Mm. Och det är också så här, Helt besarkt, för ni är ju en enhet just unison mm. som du leder, är ju 130, eller hur? 137 uh -huh. kvinnor olika
4: verksamheter runt om i Sverige. Både tjokor och ungdomskor ja. och kvinnor.
1: Och jag har jobbat med er på en forum jämställdhet mm. och fick träffa de här individerna. Och det är så mm. mycket eldsjälar och det är så mycket förmågor som jobbar genom kommun socialstyrelsen. Mm. Det är så många kompetenser på samma yta. Mm. Och att ni då alla betraktas som underground. Mm. Ja. Det, Man fråga bara innan mm. vi går in på ett mer tips och tricks. Mm. Du tar upp hur Anders Ygeman till exempel är helt inkompetent inför frågan. Det är han ju.
4: Jag skulle inte säga att han är inkompetent men han är en del av en, en kultur som mm. inte ser kvinnohatet. Och den mm. blir så uppenbar när du sätter ord på den mm. så ser du hur stor liksom, okunskap och vilken blind mm. vi har för det i Sverige idag. Och det, jag ska i allhetens namn också säga att eh, det har vi också bidragit till alla vi som, vi tre som sitter i det här rummet mm, det och många andra. När vi försvårar frågan, alltså när vi använder ord som inte människor kan förstå. Mm. När vi använder exempel som inte är relevanta i människors vardag. När vi glömmer bort att de flesta liksom, unga tjejer och flickor idag fortfarande hatar sina kroppar och blir utsatta för sexuellt våld eh, för att de är flickor. Mm. Alltså, det är så om vi, inte, om vi inte kan beskriva det, så känner ju ingen igen sig och ingen vill vara med. Men är var är det tycker du tycker
2: att vi går snett då? Alltså var, var är det vi tappar folk? Alltså just det där att prata alltså att folk inte förstår eller att, man, att ämnet hamnar lite för långt bort ifrån den det faktiskt drabbar eller
4: vad man ska säga. Var, 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 var är det du tycker vi går snett? Alltså ett jättebra. Det bra exempel var ju den stora folkhälsoundersökningen eh, som gjordes av Folkhälsomyndigheten som, liksom, liksom, om svenska sexualvanor som presenterades 2017. Mm. Och då har man en två dagars liksom, konferens om det här resultatet där liksom, hälften av Sveriges kvinnor har varit utsatta för sexuella övergrepp. Hälften av alla unga killar, det som jag också tar upp i sommarprogrammet tittar på porr varje dag. Mm. Liksom, majoriteten av kvinnor har aldrig ens sett porr. Det, det är så här. Det tar man inte upp under två dagars konferens- utan man har tre expertforum liksom, som är jätteviktiga- om som handlar om migration, hbtq och eh, funktionsnedsättningar. Det var expertpanelerna. Sen fick jag vara med på en panel som var allra sist- av två dagar som skulle prata om kvinnor och flickor. Mm. Varför har man inte liksom en expertpanel- som handlar om det största resultatet- i den här gigantiska befolkningsstudien- mm. som visar att vi har så mycket våld- och sexualbrott mot kvinnor och flickor i Sverige. Mm. Vi vill omfamna allt så att vi tappar det övergripande perspektivet. För vi tror mm. att vi är jämställda. Det är ju det, det. Vi har liksom god vilja. Vi tror att här, vi har löst problemet med jämställdhet mellan kvinnor och män. Mm. Så det kan vi gå vidare ifrån. Mm.
1: Mm. Och det råder ju ingen konsensus. Det är ett upplevt konsensus som inte finns helt enkelt.
4: Det är verkligen ett upplevt mm. konsensus som är på låtsas och ja. som ingen vågar säga att förrän någon säger någonting och då säger alla något. Mm. Men när man hör det där, då tänker man ju att
2: ja, då är jag på den där konferensen och så får man det här resultatet och sen efter det måste det väl ha hänt någonting mer där. Men det, du menar att det är liksom där man, ni, jag får nästan intrycket av att ni försöker säga och det är egentligen ingen
4: som riktigt Lyssna. Det är ingen som tar tag i det på politisk nivå. Nej, alltså, det, det blossar upp då och då. Precis som det gjorde i april när liksom minst fem kvinnor mördades då under den här liksom tre perioden, mm. och 15 barn blev föräldralösa liksom, i Sverige under en månad. Mm. Då ska ju alla twittra, alla ska skriva att det här är den viktigaste frågan. Mm. Och det är då man inte får bli bitter, utan det är då man ska liksom också såklart jobba det hårdt som man kan, mm. vilket vi gjorde med att säga samma sak igen. Du menar bitter över att det här är vi försökt säga alltså hur många gånger. Som, exakt. Ja.
2: Och de, dö, alltså de eh, liven kanske hade kunnat gå rädda om man hade jobbat ja. på ett annat sätt
4: ena kvinnan skulle till ett möte med socialtjänsten alltså man får inte ha möte med förövare och våldsatta kvinnor samma dag Nej. det vet vi i Sverige idag vi har liksom den kompetensen ja. vi, vi har ingen ursäkt liksom för att göra de misstagen mm. men varför, varför
2: är det så här då? alltså jag, jag som sitter här och nu är liksom inte är kanske då luttrad som du, alltså vad va, va fan är det, hur är det fatt?
4: Alltså det här är ju den stora liksom 10 miljoner kroners frågan att jag vill ju inte svara att säga ja därför att folk inte bryr sig om kvinnor. Vi är inte lika mycket värda som män men det får ju inte vara sant att det är så för det går ju nästan inte att ta in om det är så. Eh, därför så tänker jag så här. Det måste vara okunskap. Vi måste fortsätta. Men jag tror också att mycket ligger på oss själva. Att kalla en spade för en spade. Att säga som det är. Precis som vi gjorde när vi började arbeta igen mot porren. Mm. Liksom, beskriva hur porren ser ut. Säga de här orden. Det är inte jättemysigt att sitta i tv och prata om enul gangbangs. Mm. Men vi måste ju göra det. Mm. För att om jag säger fysiskt och psykiskt våld alltså ingen. Mm. ingen liksom... Nej, men man blir ju så eh,
2: frustrerad över att det här är rubriker som på något sätt också, kvällstidningarna vet att de säljer lösnummer på det här. På något sätt så är det någonting som vi gillar att läsa om. Som du gör och om. Men inte göra någonting åt. Mm. Hur, hur, vad gör du med den frustrationen?
4: Jag tänker att För det första så försöker jag att undvika att titta på populärkultur som du säger Paris, att det, det går ju inte att undvika för det är alla serier, alla däckare alla liksom, ja. det finns ju nästan inga filmer där det inte en ligger fetisering. en naken ja. liksom, eh, våldtagen kvinna eller en mördad kvinna men samtidigt så tror jag att det behövs ju ett sätt att man kan prata om de här frågorna och det hjälper ju liksom MeToo-diskussionen till med. Att det fanns åtminstone började komma ett liksom begrepp om, även om vi har haft i kvinnorskörsrören har vi haft MeToo i 40 år. Det var ju liksom ingen så. nyheter. Mm. Men det gjorde ju ändå att folk satt på sina middagar och bara har ni hört om det där mm. och mm. kan det vara så här mycket? Mm. Så att det, det behövs ju begrepp och det behövs bli en del av Eh, människors allmänna medvetande men det behövs ju också en kamplust och ett mod att det behöver ju inte vara så här det är ju ingen naturlag mm. att att det ska fortsätta mm och jag tror att det är så otroligt viktigt då att börja definiera just det här liksom åsikterna om kvinnor som kvinnohat att sätta ett ord på det att det faktiskt finns en politisk rörelse som hatar kvinnor mm. som jättemånga män liksom ansluter sig till från alla politiska fält alltså från vänster till höger från hela liksom alla världens kulturer och de förenas i att kvinnor är underordnade män mm. Och det går liksom att ursäkta av nästan vad som helst med det.
3: Mm.
4: Och jag tror att det är så otroligt viktigt att hitta ett begrepp för det och att våga ta det ordet i sin mun. För det, när vi pratar om Anders Yge, men jag tror att det var det, att han liksom blev lite chockad. Så här, hatbrott, det är mot minoriteter. Vet, man bara, ja, och kvinnor är ju ingen minoritet.
1: Vi börjar det är dessutom... bli, har ni sett det? Ja. På grund av könselektion så minskar ju mängden flickor i relation till pojkar drastiskt över världen. Kommer det bli en brist på flickor? Vad det råder om några år. För att det är det sista man vill ha mm. i stor delar av världen. Så. En flicka som man måste gifta bort eller hålla koll på så hon blir våldtagen. Och så där. Jag skulle vilja prata lite då om mannen. Den
2: våldsutövande mannen. Finns det några tydliga röda flaggor liksom redan från början? Går det att hitta eh, en typ som man ska se upp för?
4: Nej, tyvärr inte. Och det är väl det som är eh, svårt. Eh, och det är väl det som skiljer just brott mot kvinnor mot annan brottslighet. Att det är liksom så oerhört svårt att hitta den här röda tråden. Röda tråden är ju hans värderingar och hans åsikter mm. om kvinnor.
2: Men hur ser de ut då?
4: Att, för det första att han har rätt att utöva liksom makt och kontroll. Rätt att bestämma mm. över dig som kvinna. Vart du ska gå, vem du ska umgås med, vad du ska ha på dig... Eh, Ofta skulle jag väl säga att han har också liksom på något vis levt i en sån. Liksom, hans mamma har varit liksom kuvad eller man har kommit från en kultur där kvinnor inte får utbilda sig eller inte får ha pengar. Eller, eh, eller kommer från en kultur som vi lever i där kvinnor liksom utsätts i porr och prostitution och reklam- eh, och det, det stödjer ju det här beteendet mm. Sen spelar ju den liksom närmaste omgivningen jättestor roll Om man har ett kompisgäng Det kan man ju verkligen kolla på mm. Den mannen som du börjar dejta Eller vad det nu kan vara Hur ser hans kompisar ut? Vad har de för värderingar? Vad gör de för någonting? Hur ser deras familjer ut? Mm. Eh, är det så att det liksom är ett stort grabbgäng Som höhar väldigt mycket Så är det ju liksom ganska sannolikt Att han håller med Liksom mm. om, om det som kommentarer och liksom sätt att leva som de här kompisarna har. För man påverkar så mycket av sina vänner fast man är liksom 50 år eller 20 år eller så.
2: Men så det kan finnas en kultur ja liksom Titta på, tjänst, på omgivningen. Kvinnoförnedring. Ja. Ja, men vi, vi brukar prata om det.
1: Kvinnoförnedring mm. som så här umgänge. Att ja. och älskar och skratta åt kvinnor ihop. Ja. Men sen var du inne på kontroll också. Svartsjuka och sånt.
4: Svartsjuka mm. är ju en sak som romantiseras jättemycket i vår mm. kultur. Mm. Att där har jag, ju liksom, jag kan tänka själv ibland när jag har varit på middagar att man hör så här, oh, han vill ju liksom, han är så himla svartsjuk och såhär ja. han, är så, jag, så han är, så är så kär i mig och liksom, ja. han älskar ja. mig så mycket. Jag låter mitt typ. skratt nu, men man har ju hört att Ja. Ja. Absolut. Och så känner man sig jätteutanför. Jag har aldrig varit med om just det. För att det liksom är som varningsflagga för mig. Jag tycker det är så obehagligt och så osexigt. Om jag får uttrycka mig så som jag mm. väldigt sällan gör. Men jag skulle tycka det var oerhört obehagligt om någon hade så dålig självkänsla. Så att han liksom måste kontrollera mig. Mm. Och det, det vill inte jag vara med om. Det tycker jag är oattraktivt mm. kanske man ska säga.
1: Mm. Men det är ett sundhetstecken hos dig Som man inte ja. kan ha Eller som alla som alla kanske inte har
4: mm. Och då kan man till och med få till svar Men det är mm. kanske för att han inte tycker om dig så mycket Då är de så indoktrinerade Och det det är ju så oerhört vanligt och mm. en del av vår, liksom, vår vardag att det är liksom naturligt med speciellt för unga människor att det är så här, i början är man lite svartsjuk men det går över sen när man blir äldre det är liksom så att man är omogen mm. och det är ju verkligen en varningsflagga mm. alltså svartsjuka är inte någonting och ofta så eskalerar ju det också så att om en är svartsjuk så blir den andra svartsjuk för att man ska liksom hitta någon så här jämnvikt i relationen. Mm. Och då blir det här skuldförhållandet ännu mer komplicerat. Men hon var också mm. så. Hon var också svartsjuk. Hon försökte liksom göra motstånd. Mm. Och jag ser ju det som att kvinnor gör motstånd. Om han försöker kontrollera mig försöker man kontrollera tillbaka.
1: och då du säger är att många kanske känner att de har blivit indragna i beteende. Och yeah. då säger man, vem är jag att klaga på honom? Eller jag är ju... Att det där uppstår någon slags svårighet att se sin rätt till att det inte bli behandlad så. Ja. Mm.
4: Yeah. Och det försöker ju beskriva lite i sommarprogrammet också mm. det här att alla vi andra runt omkring så att det började med stor kärlek, han var så romantisk, han mm. som liksom hämtade henne från jobbet idag bomba. och mm. liksom fick tusen sms och du är den, eller de här männen som säger du är inte som andra kvinnor, du är speciell. Mm. Det, man bara, Aj. om någon säger så, det är också en väldigt varning, är mm. inte som andra kvinnor, vad mm. vet du om det? Alltså, mm. Det är också en sån sak som ska få dig att alienera dig från andra Från din mamma, från dina bästa kompisar Så Det är du och jag har något speciellt Och det är ju också den där
2: alieneringen från familjen till exempel mm. Eller bara så här kontrollerande beteende generellt Det är ju olagligt i in the UK mm. som vi säger Är det någonting som ni jobbar för Alltså i Sverige. För alltså jag tänker just att där har man ju på något sätt flyttat positionerna till in, långt innan slaget kommer. Mm. För jag, jag gissar att det är så det börjar. Att mm. för att det, det, där börjar giftet sippra in. Mm. Men det är inte en misshandel. Um, hur ser du på det? Alltså är det någonting vi skulle behöva ha tror... i Sverige? Jag älskar gränslag. att kriminalisera
4: allt. Jag är ja. ju för, jag tror att det är otroligt <laughs> viktigt att ha jättestark lagstiftning på det här området. Ja. För att också ens överhuvudtaget kunna förebygga. Mm. Så har man regler som sen inte får några konsekvenser så är det ingen idé att vi jobbar med så här att förflytta normer i skolan eller så. Ja. För att ser killar att andra killar gör det här och ingenting händer mm. då, då liksom faller tilliten till hela systemet så det är en hel kedja att, mm. i Sverige har det blivit väldigt mycket höger-vänsterskala liksom mm. högre straff hög, liksom höger-vänster-förebyggande ja. ja. arbete men sanningen är ju att det krävs verkligen både och och att det liksom följs åt ja. man ska veta vad som gäller mm. överskrider man det så ska man, man få konsekvenser av det
1: Illegalize it 2021. Ah? Jag måste bara säga apropå det här för det är ju veckans, en av veckans stora frågor. Ah. Den här mannen som fick 840 000 kronor i skadestånd från justitiekanslen, minns inte riktigt jo. Efter två tortyrliknande våldtäkter vara och kidnappning och att flera andra män fick komma och förgripa sig på kvinnan i Malmö. Han fick då det här skadeståndet för att han satt 14 månader för länge på grund av sin ålder, i häkta eller liknande och skadeståndet för våldtagande kvinnor det ligger på runt 100 000. Ja. Apropos rättssystem och vad det signalerar vad, vad, vad någon är värd i relation till vad så mycket av rättssystemet är ju, är förmedlar i samhällets värderingar. Vi jag. Jag vill bara lägga till det apropå straff och liknande att det är ju inte bara som du säger höger-vänsterskala det handlar ju i grunden om medborgare
4: och rättigheter. Och hur fel det då kan slå när det handlar om just liksom de här bestialiska övergreppen mot kvinnor. Det som skulle vara bra att man inte skulle straffas lika hårt om man var så si och så gammal och man fick massa straffrabatt för ditt och datt. Mm. Och man har försvarsadvokater som liksom kan mosa sönder kvinnor som har liksom blivit utsatta för övergrepp. Tänk att Jag kan inte ens föreställa mig henne i rättssalen när det liksom överklagas om och om igen mm. och hela den här processen Tänk hur det är för henne och framförallt för hela rättsstaten. Mm. Det här är så fruktansvärt. Jag vill hoppa ut genom fönstret när jag tänker på det här. Jag, mitt är hjärta det. börjar liksom pumpa. Det, är som en, jag, det här går ju nästan inte att åtgärda. Det här måste ju åtgärdas nu. Vi, mm. vi måste liksom bryta då hela justitiekansten. följer ju bara lagstiftningen. Mm. Men det här är så fruktansvärt- mm. Och det här måste ju vi också då som kvinnorättsaktivister kunna ta in. För det här är ju inte en man med makt eller någon som vi vill liksom skriva om i, överallt i media eller så. Det. det kommer ju inte bli som Martin Timmel, kanske. Mm. eller kanske. Mm.
1: Eller Lamberts eller allt vad de heter. Nej, mm.
4: som fick enorm uppmärksamhet. Ja. Men det här är ju så fruktansvärt. Och då är det också så här, den här kvinnan som har varit utsatt för det här i ett garage och liksom fasthållen... Ja, Ja, jag hoppas verkligen att det här kan ändras och att man retroaktivt kan liksom ta tillbaka det här beslutet för det är ingenting annat vore acceptabelt. Mm. Och det här undergräver ju verkligen också tilltron till våran kamp alltså till kvinnors kamp. Ja och till vårt värde. Att det ser ut så här för oss i Sverige idag 2021 och alla människor nu som delar om Afghanistan Afghanistan har ju varit världens sämsta land för kvinnor att leva i under hela min livstid. Ja. Och det har vi alla vetat om. Mm. Alla vi som åtminstone jobbar med kvinnors rättigheter. Och det här är liksom Vi har ingen ursäkt i Sverige idag, 2021, Nej. att göra så här i en rättsstat. Mm. Andra länder är inte lika utvecklade i demokratiska system, i, liksom, i politik eller i resurser. Men vi är ju det.
1: Mm.
4: Och det är så fruktansvärt. När det här kommer, man kunde ju nästan inte tro först att det var sant. Nej, jag trodde jag det var ett Jag trodde att det, här, det var
1: fake nu Någon
4: form av... liksom förtal eller liksom ja. någon som sprider men så upplever jag ju det ofta när, kvinnor, när jag hör berättelser liksom, så upplever jag ju ofta att det här kan nästan inte vara sant för att det är för svårt att ta in det det blir liksom marken gungar och man blir liksom, man kan inte föreställa sig den här mannen eller killen heller, vem är han hur kan man göra så här mot, mot andra människor men det blir ju också mer begripligt när man tittar på Porrkulturen till exempel, som jag då har behövt göra de sista fem åren mm. väldigt intensivt. När man ser att världen kan titta på det här och acceptera det som underhållning. Då mm. förstår man ju också att vanliga killar blir så här. För om vi går tillbaka lite till den
2: här gärningsmannen. För jag pratade med min man om det här tidigare idag. Bara för att jag, menar, jag är så djupt inne i det och vi pratar ju om... Liksom, kvinnors rättigheter hela tiden men, men för honom då som är, är ju a dude, eh, så jag var nyfiken på vad han funderar på, på kring mäns våld mot kvinnor och då lyfter han en fråga kring hur den här mannen liksom rättfärdiga sitt våld och om det finns någonting eh, ja Om det finns ett sätt att närma sig problemet i det. För när vi pratar nu om det här med så här kontrollerande beteende och det svartsjuka och så vidare. Fattar han att det han gör är kontrollerande? Fattar han att han tar sig rätten att begränsa eh, sin sambo eller sin flickvän? Eller är det liksom... Hur ser det ut för honom?
4: Jag är helt övertygad om att han förstår. Annars skulle ja. vi ju ha extremt många... Så här, Svag begåvade män i världen uh. eh, och det kan vi ju rimligtvis inte ha alltså, uh. då är det ju något biologiskt fel som inte jag känner till men jag är helt övertygad om att han förstår eh, sen så är jag helt övertygad om också att för att man ska utsätta kvinnor för det här så gör man henne till horan mm. att man delar mm. upp kvinnor i liksom kvinnan det är kanske din mamma eller din syster mm. och sen så finns det horan och horan kan också vara samma kvinna såklart, men mm. när du ska liksom tuktas eller straffas eller så mm. så blir du horan och det är ju det vi ser också hos de här förövarna att de kallar ju oftast kvinnor för slyna eller fitta eller hora mm. våldet riktar sig liksom mot ansikte mot kön, mm. man liksom skämdar och avhumaniserar så det är så otroligt medvetet och systematiskt och också riktas mot henne som kvinna
3: mm.
4: så att jag är helt övertygad om att han förstår och våran kulturs bild av att fortsätta liksom dela upp kvinnor i kvinnor och horor, mm. det bidrar ju till att den här enskilda förövaren, för det är ju alltid en enskild person som måste liksom hållas ansvarig för sina enskilda handlingar, det är ändå mm. viktigt att betona tycker jag mm. men när han får stöd av kulturen, att det finns kvinnor som är horor, eller du kan bete dig som en hora och då ska du straffas som en hora mm. då Bidrar vi alla till den kulturen?
1: Har du sett någon jätteutvecklingsbåge hos någon förövare under alla dina år? Hur stor procent går faktiskt att så kallat bota? Eller att man kan omvända dem till någon grad? Det här är väl
4: den sorgligaste frågan av alla. För att jag jobbar ju också ganska mycket med så här insatser mot förövare. På europeisk nivå så har vi försökt få till en... Liksom standard för att insats emot för ska vara säkra för kvinnor och barn så att man inte går in i den här kliniska, liksom, vem är hand, Vem var din barndom? Eh, mm. har du varit, var din pappa alkoholist? Jag menar, det är jättemånga som har en pappa som alkoholist och ja. som har haft en mm. dålig barn. är Många som kvinnor inte, som ja. har ja, utan, som utan att slåss våldt och våldta och människor ja. eller ja, ja. Och så här. Det, det måste man liksom mm. bara komma ihåg. Skärp dig. Ja. Eh, men jag har ju tyvärr inte sett någon sån här utvecklingsbåge. Och jag tror också att det handlar om att vår kultur kan ju inte riktigt ta emot de berättelserna. Utan om någon man skulle säga, jag gjorde det här för 30 år sedan och jag liksom ångrade, jag utvecklats utvecklat så här, jag har tagit ansvar för det. Så vet jag inte riktigt vad som skulle hända. Man tänker typ Kavanagh, ni vet, som skulle bli invald i högsta domstolen i mm. USA. Om han hade sagt så här, jag kan tyvärr inte ta på mig det här uppdraget för att... Mm. jag är anklagad för den här fruktansvärda våldtäkten där vi också liksom honade henne, jag vill först zona den till henne, sen kanske jag får en ny chans, alltså hur hade världen sett ut, jag tror inte vi, vi kan ju inte ens föreställa oss att han skulle säga det, mm. han kommer ju bara att säga det var inte jag, jag har inte gjort det här mm. vi lever i en kultur där män bagatelliserar och liksom och inte tar ansvar och det är intressant om man jämför med alkoholism till exempel. Där allting liksom bygger på att man ska säga så här: jag är alkoholist, jag ska ringa runt till alla det här AA-programmet som mm. liksom är så känt. Då är det ju helt självklart att alla först måste erkänna mm. att man har liksom gjort fel mot andra människor och att man ska säga förlåt. Men när det gäller våld så är det... Som, det är ju så skambelagt Fortfarande i vårt samhälle Att också utöva våld mot kvinnor Samtidigt som det är så normaliserat mm. Och den här paradoxen är ju så Men absurd då, så, det, så det finns inget fungerande Ingen fungerande behandlingsmodell Alltså det finns eh, Det finns eh, Indikationer på att, eh, att ta ansvar Är ju det enda som räknas Att våga erkänna att jag har gjort det här Och att det var fel Och att det var mitt fel och det, är och det vanliga
1: få. är ju att när man pratar med folk som har slagit kvinnor att det är väldigt så här, Men hon skrek, eller hon pratade nära mitt ansikte, eller att de liksom sätter i paritet med varandra att bråka på olika sätt. Mm. Och sen det andra att hon fick mig att göra x. Ja. Det är på grund av hennes beteende som mm. jag. Om hon slår slog det henne, inte gjorde på henne så här, ja.
4: Så skulle jag inte ha gjort det här.
1: Och apropos gärningsman och oförmåga att se sin egen roll i saker och ting. Ja. ja.
2: Jag blev ändå nyfiken på eh, en till sak med gärningsmannen och det är ju att vi vet ju att det är alla typer av män i alla samhällsklasser med alla, liksom, alla bakgrunder och eh, utbildningsnivå spelar ingen roll. Alltså det här språket med så här hora, det är så lätt att förknippa med någon lite eh, i nästan gangsterkultur. Mm. Men det menar du alltså även förekommer i de
4: lite finare rummen? Ja, och det tycker jag att vi systematiskt ska börja dokumentera. Tyvärr finns det ju väldigt sällan med i domslut och sådär. Mm. Eh, hur ser hans, eh, till exempel då som Tovas mördare som jag pratade om i sommarprogrammet. Mm. Där får vi en beskrivning av hans personlighet alltså i den rättspsykiatriska undersökningen. Men vi får liksom en eh, beskrivning av alla de här sms'en och allting han har gjort mot henne i, i domslutet och så. Men man gör ingen analys av det. Man gör liksom inte så här men han är en kvinnohatare, en systematisk kvinnohatare som ser ner på kvinnor, som hatar kvinnor som tycker att kvinnor eh, ska lyda honom. Mm. Och jag tror att man systematiskt måste börja liksom dokumentera det här så att vi ser att vad är det som förenar liksom den här nyanlända flyktingen som sitter häktad för gruppvåldtäkt med den här liksom gubben från Bromma som sitter häktad för våldtäkt och misshandel. Vad har de som förenar dem mm. när det gäller deras åsikter som faktiskt leder fram till vissa typer av beteenden? Mm. För att annars hamnar vi i de här liksom personliga privata Sakerna som de själva har upplevt som inte säger någonting om deras brott mm. vi måste börja titta på motiven helt enkelt mm. och det, det där finns det en blind flick och vi måste börja dokumentera det men det är självklart så att våran emperi och erfarenhet visar att det förekommer så otroligt starkt alltså det här liksom kvinnohatet och nedvärderandet och eh, avhumaniseringen av kvinnor Mm. i ord, mm. i bild. Att det är liksom så en sån stor del av de här männens liv. Och det, här det. Är så,
1: det är så tragiskt. Jag bara tänker bara på backlashen mot feminism när du pratar. Jag tänker på misogina mediemän som i vare sig det text som plattform eller podd som plattform, väcka ut och väcka in honar kända kvinnor och kända feminister och att de framförallt har manliga lyssnare och läsare. och sådär. Mm. Alltså Det hänger ihop i allra högsta grad med det du beskriver hur reklam och kultur formar eh, kvinnosynen. Mm. Då känns det nästan eh, som en återvändsgränd detta vilket inte gör heller när man har med dig för du är så otrolig på att navigera mellan struktur och individ. Jag vill bara ställa en till så att, verktygsfråga. Mm. Om man misstänker att någon man känner är i en våldsam relation mm. Vare sig det är en syrra, ens mamma, eh, en kompis. Eh, hur kan man få syn på det? Hur, hur, kan man, hur får man syn på det oftast? Hur ska man försöka upptäcka det? Och vad tycker du man ska göra då? Jag tror att
4: det är otroligt svårt att, att liksom lägga sig i utan att stöta bort- Eh, för det hör ju till det här liksom, våldets, våldets natura att det ska vara hemligt och att ingen ska lägga sig i och det är förövarens bästa eh, taktik att mm. liksom, se till att ingen annan lägger sig i så alla som lägger sig i blir ju liksom ett hot mm. Mm. en kollega som frågar så här, varför följer du aldrig med på afterworken mm. eller varför hämtar han dig alltid eller varför blir du alltid stressad varför mm. smsar han 20 gånger nu när jag sitter här han vet ju att vi ska fika. Liksom. Mm. Han behöver inte veta vad du gör just precis nu. Visa respekt. Liksom. Nu ska du träffa din kompis. Och alla sådana här orosignaler som du känner i magen. De är nästan alltid sanna. Skulle jag faktiskt ändå säga. Efter 20 mm. år känner du oro kring det. Mm. Så är det nästan alltid någonting som är fel.
3: Mm.
4: Framförallt så är det också att den eh, kvinnan eh, ofta ursäktar. Sin man eller pojkvän. Ja, mm. ah, nej, han blev för full. Det var därför vi var tvungna att gå. Men bara du, är väl inte tvungen att gå för att han vill gå? Alltså, om man säger något sånt där spontant. Ja, ah, nej, men då ser man att de blir stressade. Mm. Mm. Medans, mm. Det, var jag, det var jag
1: som var jobbig. Mm. Ja,
4: det var liksom. Och, 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 och han har haft så här jobbigt på jobbet. Medan kanske liksom i förhållanden där det inte är, så så börjar man ju skratta och bara. Det var helt sjukt. Han var så himla. Full, så jag var tvungen mm. att hjälpa honom hem och, och han har jättemycket ångest idag Och säger förlåt men, ni vet så här, man, man, man hör på tonen Att mm. det finns en liksom, öppning, en humor En närvaro liksom, i det som sägs Att det inte är liksom, Jag måste ursäkta honom För du är inte ansvarig för hans liv Eller hans beteende Aldrig Ditt barns möjligtvis Men inte liksom, din man eller partner och sen så finns ju också då den här taktiken som jag tycker är den enda som nästan har funkat och det är ju att bilda ett litet gäng. Alltså man får verkligen vara här en får vara good cop och liksom vara den här snälla som ändå fortsätter umgås och inte ifrågasätter honom. Så var det en som var bad cop som är så här bara jag tycker att han är ett svin. Mm. Eh, och jag vill inte att du ska vara ihop om det. jag säger det här för att jag bryr mig om det jag älskar dig. Men för dig. det är det där du säger med att stöta
2: bort, det är ju en sån himla fin balansgång mm. därför att man vill ju också benämna beteenden som inte är okej okay för att inte riskera mm. att det normaliseras att man vill säga så här: vet du vad jag tycker det låter jättejobbigt för dig att mm. han håller på sådär och ska fråga hela tiden var du är alltså förstå, ja. det är ju liksom, det är en ganska naturlig och man känner ju också att det är viktigt att påminna den människan om att det är inte du som är galen mm. utan det är han. Så då, då menar du att där, då om jag kan fortsätta så så kan Parisa vara den som bara Okej, okay, jag, jag köper dina lögner eller, eller vita lögner och jag bara stryker med hår så, och finns här för dig typ.
4: Och jag tror man exakt måste som jag. nästan vara jag tror man är, <laughs> Paris är Det är vardag. exakt de rollerna vi skulle ha också Det skulle så typiskt att, att jag skulle vara den och hon skulle vara den
1: Att jag inte skulle söka upp den här killen på en jobb ni kan, by,
4: ni kan byta roller men ja. ni fattar. fattar Och det är otroligt viktigt att prata med varandra som kompisgäng eller mm. som familj eller liksom prata ja. med hennes mamma att då kanske mamman får vara den som är den snälla mm. men att man har en, en, att man stöttar varandra för det är otroligt jobbigt också att se någon blir utsatt. Mm. Det gör ju ont och det är jobbigt. Och många, alla människor har ju sitt eget liv. Man kanske har flera barn och man Men har jobb. Men skulle du ju jobb, säga det, så.
1: att alltså den svenska kulturen att man tar ansvar bara för sitt eget mm. och att man träffar folk på sitt middagar och det är mm. ju den inblandning man har med folk. Mm. Det bäddar ju verkligen för sådana här strukturer. Ja. Ja, för att jag inser eller det man har insett med folk som har dessa förhållanden att man måste erbjuda ett alternativ. För mm. de känner sig ju åtminstone sedda av den här personen. Här är någon faktiskt undrar vad jag är. Mm. För till 70% procent, eller mindre eller vad man ska säga så är det ju att det finns, något, det finns någonting som gör att man ändå finner sig i detta och att man måste bryta det genom att faktiskt erbjuda bo hos mig några veckor. Eller du åker iväg. Eller visa att det finns en, en, en uppradning av folk som gång på gång finns där. Även om du är borta i han har varit otydlig på fester, han har slängt saker i marken, han har varit du vet, sådär. För det svåra är ju att faktiskt dra någon ur det. Se att man får syn på det om man säger det. Mm. Oh, sen är det ju världens uppförsbacke. Mm. Så förutom att man kanske få hjälp med att gå på samtal och sånt. Man måste också faktiskt fysiskt finnas där. Eller
4: vara ihärdig, mm. tycker jag. Och sen be om hjälp. Alltså det finns ju liksom kvinnor och tjejsjur. Alltså mm. ta stöd för att stötta. Alltså, vad ska jag säga när hon gör så här? Att man får liksom hjälp. Du menar att jag kan kontakta kvinnorsoren
2: som närstående också? Ja, mm.
4: och jag skulle säga att det är lika vanligt. Mm. Alltså, chefer och kollegor och kompisar och familj att vi hjälper till att hjälpa. Mm. Mm. För att det Intressant. är jättetungt annars. Mm. Speciellt när det handlar också om om det finns barn inblandade och så. Då, då ställs ju allting på sin spets. så det är ju inte jättemånga som kan ta hem i Sverige också där folk bor ganska litet. Ja. Så här, Hon har tre barn. Kan ja. hon flytta hem till oss i tre månader. Mm. Det, är, det är en ganska stor liksom uppoffring mm. och då behöver man vara många som liksom turas om och mm. hjälps åt och det har jag sett att vi gör för lite i Sverige. Vi hjälps inte åt att hjälpa varandra. Mm. Där tror jag att flera andra kulturer har mycket lättare man är en stor familj mm. man är flera kusiner, man kan liksom hjälpa varandra och man turas mm. om. Nu är det din tur att ringa och så. Mm. Vi har
1: samhällstilltro som gör oss ganska handlingsförlamade ja. mm. men just det här finns det ju inte ett system för eller en myndighet för vad kvinnor kan ta sig utan det är de här privata initiativen som ni står för eller Rox ja. eller Alla kvinnors hus. Ja.
2: Där är väl en ganska bra punkt att runda av. Vi tycker absolut att ni ska ge era pengar. Exakt, jag skulle säga. Till kvinnorsjorerna. För till de får
1: inte nog med pengar från våra skattepengar. Nej,
2: Nej. det gör de inte. Men, men för all del betala mycket i skatt. Tidsnog kanske de hamnar rätt under pengarna. <laughs> uh, Unison jobbar du för mm. Eh, behövs volontärer
4: det behövs alltid människor som är engagerade och vi är ju Sveriges största folkrörelse mm. för ett jämställt samhälle fritt från våld och det är ju tusentals aktiva och det behövs alltid eh, människor som kan hjälpa till och framförallt med andra kompetenser mm. än just liksom stödsamtal eller chattar, det finns folk som är duktiga kommunikatörer där behöver det jättemånga fler mm. det behöver folk som tar det här vidare till sin arbetsplats, att gräva där man står mm. eh, det är ju så vi har byggt det här samhället som vi lever i idag att kvinnor som har varit engagerade nu jobbar på olika platser och så tar man med sig den här erfarenheten mm. in där du är alla är inte bra på samma saker mm. Mm. och det är ju jätteviktigt att komma ihåg och sen framförallt för killar och män att konfrontera sina kompisar ja. alltså det är ju liksom jag har varit med om det kanske två eller tre gånger i mitt liv att det har hänt där man faktiskt säger bara, men sluta nu liksom. Alltså, bara, är det...
1: den liksom ja, mm. hur
4: ser du på tjejer egentligen när du säger så här och
1: mm.
4: vad menar du när du gör så här mot mm. henne
1: mm.
4: alltså det behöver inte vara så att du för aldrig mer umgås med honom utan att du vågar ta diskussionen mm. bara, nej jag tyckte inte att det här var roligt
1: mm.
4: det räcker ju med att säga så mm.
1: Fan vad underbart du är och allt känns möjligt i Olga Persson.
2: Ja, ja. otroligt underbart. Och nu när vi pratar om det här vill jag bara rikta en liten shout out också till alla som jobbar inom vården. Jag har på sistone sökt vård. Jag har ju blåmärken för jag jobbar på gård. Och du vet, jag ja, blir sparkad av någon kalv eller liksom går in i någon hjärnspett <laughs> hände. Obs. Och, men att jag fick frågor om mina blåmärken när jag ja, sökte vård för en helt annan sak. Och jag tänker också att eh, de jävla kingarna som finns ute eh, och träffar kvinnor mm. och faktiskt tar den lilla stunden de har och faktiskt oj, oj, oj. också ställer en fråga. Mm. Jag, blir så, jag blir så rörd av det.
1: Verkligen. Kan verkligen rädda liv. Vi pratade om Rita Franklin-filmen innan mm. och där är det ju först när folk får märka som hon själv inser ovärdigt det. Att det är typ först när man får ögon utifrån som man säger, hmm. mm. och jag hade ju också en incident eller några där faktiskt någon i vården när jag kollapsade för typ andra gången på fyra veckor alltså emotionell stress kan man väl kalla det men var en destruktiv relation mådde inte bra eh, där faktiskt någon fäste upp min mamma ur akutrummet och satt sig mig och sa: Vad är det som händer? Vem är det som får dem må dåligt? Så det, oh. och dåligt? Och behandlade det illa. Jag bröt ihop. Och det var liksom en sån tända lampan i huvudet grej mm. Verkligen. Alltså, dels vården, men också så att man kan ju vara den personen från en annan också. Precis. Ja. Ni
2: finns på skolor, och
1: ni mm. finns. Det,
2: det kan också vara en ja ah, fan vet jag. Det kan vara omklädningsrummet på gymmet mm. Alltså bara att ställa den där frågan Det kanske är lättare att vara den där lite obekväma När det är någon man inte känner så bra mm. Och det kanske inte är så att den personen kommer Anförtro sig Men det kanske finns en liten
4: tankeställare som Det sätter igång en rörelse mm. Och du behöver inte ta hand om den personen Resten av livet för att du ställer en fråga Och ger mm. den personen en kram mm. Och säger jag ser det är inte okej okay. det är inte ditt fel mm. Och det måste man komma ihåg
1: Så jävla bra Tack Olga Tack, för allt tack, du gör Olga. tack Ta Olga alltså mm. nu, alla som lyssnar på det här swishar en summa till Olga för det här är en arbetstid mm. vi alla måste ihop precis, nu är vi skyldiga henne Japp, så gör vi alla ska också printscreena till oss vad ni har swishat nu kör ja. vi Puss. tusen tack tack, ja. tack så jättemycket